0: Mēs esam adventā, kas ir gaidīšanas laiks, un mēs gaidām uz Jēzus atnākšanu. Lieks tik ierasta, tik bieži piedzīvoja, tik pārasta lieta šajā laikā. Mēs dziedam dziesmas katru gadu no jauna. Un tad tas izaicinājums ir ieraudzīt katrā tajā gadā to īpašo. Un es ceru, ka Tā mazā sērī, ko mēs šajā decembrī, šajā adventa laikā esam uzsākuši, proti par to, kāds ir Viņš, kuru mēs gaidām. Šī sērija, kuru mēs nosaucām par Jēzus četrām sejām. Es ceru, ka tā varbūt ļaus mums padomāt par to, kāds bija Viņš, kuru mēs gaidām. Cik Viņš bija dažāds, Un cik viņa uzvedība, zinot to, kāds viņš bija, tomēr bija pārsteidoši. Un cik daudz mēs varam mācīties no tā viena. Šī sērija ir par Jēzus četram sejām, kur ir balstīti uz četriem evaņģēliem. Un katrs no šiem evaņģēliem Jēzus atklāja savā veidā. Mēs varētu teikt, katrs no evaņģēlistiem parāda citu Jēzus seju. Matejs parāda Jēzus kā ķēnī. Jūs atcerieties pirmajā vārda jaunajā derībā Matei evaņģēlijā ir cilcraksti, kas čiet tik neparasti priekš tik īpašas grāmatas, priekš jaunās derības grāmatas, kādēļ vajadzētu sākt ar cilcrakstiem. Tādēļ, lai parādītu, ka viņš ir gaidāmais mesija, gaidāmais ķēniņš. Un tad Marks turpina un viņš parāda glūži pretējo, viņš parāda Jēzu kā kalpu, Un tad būs Lūka evaņģēlīs, kur Jēzus parādīts kā cilvēks. Un tad būs Jāņa evaņģēlīs, kur atkal glūži pretējais cilvēka pretstats Dievs. Un tā šie četri evaņģēlī parāda to pilnu spektru, tās četras debas puses šajai Jēzus identitātei. Un šodien mēs vēlamies domāt par Marka evaņģēlijā atklātojā kalpa seju. Tātad kalps. Pagājušais mēs runājām par Ķēniņu, šodien par kalpu. Un kādreiz Jēzus tiešām būs kungs. Kādu dienu viņš būs tas gaidāmais Ķēniņš, kurš nāks un ne tikai būs bijis pirms 2000 gadiem, šeit uz zemes, bet kurš nāks arī no mums uz nākotnes skatoties. Nāks un kļūs par šīs pasaules valdnieku. Marka, evaņģēlī 14. nodaļā, 61. un 62. pantā, notiek Jēzus pratināšana. Un tur mēs lasām, bet viņš klusēja un neatbildēja neko. Augstais priestars vēlreiz vērsās pie viņa un jautāja, vai tu esi Kristus augstā teicamā dēls? Un Jēzus sacīja, es esmu. Un jūs redzēsiet cilvēku dēlu sēžam pie visu spēcīgā labās rokas un nākam ar debes padebešiem. Tātad Jēzus turēja šo dienu acu priekšā, šo dienu, kad viņš kļūst tiešām par kungu. Bet tobrīd viņš bija kalps. Tobrīd viņš bija kalps. Un visai šai tēmai pamatāja šis pretstats starp lepnumu un pazemību. Lepnumu un pazemību, un visu grēka sakne ir lepnums. Ar to sākās jebkurš grēks. Jākabs savā vēstulē 4. nodēļas 6. pantā raksta, citējot Veco derību, ka Dievs stājas pretī augstprātīgajiem, jeb lepnajiem, bet pazemīgajiem dod žēlstību. Un tas ir tas cilvēka lielākais izaicinājums. no šīs lepnā stāvokļa, kurā mēs katrs esam piedzimuši, tikt uz to, uz to pretējo pusi, uz šo kalpu statusu. Kalps, kalps no visām šīm četrām sejām ir tas viss necilākais. Mēs pat reizēm sakām, vai es esmu kaut kāds kalps tev? Es te esmu kaut kāds kalps. Mēs savā dziļākajā identitātē negribam būt citu kalpu. Mēs gribam būt mēs paši. Mēs gribam būt savi kungi par savu dzīvi. Un populārākais vārds kalpam jaunajā derībā ir grieķu vārds diakonos, kuram definīcija numur viens ir viesmīls. Un tagad izlasu definīciju šim pašam vārdam tikai locījumā. Es kalpoju, grieķis ja grieķiski diakoneo, tad tur stāv rakstīts, es gaidu pie galda, īpaši attiecināms uz vārdu kurš gaida uz viesiem. Un turpinājumā ir rakstīts aktīvi, tas nozīmē aktīvi kalpot burtiski sacelt putekļus gaisā, jo atrodas kustībā. Tāda ir šī definīcija vārdama kalps. Arī mans oficiālais amats šeit vīlandē, starp citu, ja jūs nezinājāt, ir diakons. Es nezinu, cik daudz es teipu teku sacaļu, jo šeit baznīca ir diezgan tīra, un, un es arī neesmu, godīgi sakot, bieži kalpojis kafēnīcā par viesmīlu. Tomēr es varu teikt, ka arī es esmu tikai kalps šajā draudzēm. Šorīt es esmu Dieva vārdi kalps, un es nerunāju savā vārdā, bet es runāju Kristus vārdā. Un, un šajā ziņā mēs patiesībā katrs esam diakoni. Jūs katrs, kuri esat draudzēm kalpojat, jūs esat diakoni. Arī Jēzus bija šāds diakons, un Jēzus, lasot jauno derību, varam redzēt, ja ka kalpojas ļoti daudzos veidos. Mums ir jāveido veselu sērija, lai parādīt, kāds bija Jēzus un kādos dažādos uzdevumos viņš devās. Tomēr viens labs apkup, apkopojums, ko mēs atrodam jaunajā derībā vairāk kārt, ir, ka viņš darī trīs lietas. Viņš sludināja valstības evanģēlī pūļiem, tas nozīmē, viņš evanģēlizēja, viņš mācīja sinagogās, tas nozīmē, viņš nodarbojās ar māciklību, viņš... Mācīt tos, kur ir ticīgi, un viņš dziedināja. Ja citiem vārdiem sakot, viņš kalpoja ar darbiem. Un tas ir tāds apkopojums par to, kā Jēzus kalpoja. Bet es vēlos šodienas rakstvietā, kur mēs lasījām ievadām, šodien rakstvietas minētā notikuma kontekstā ieraudzīt kādas citas trīs lietas – Un es domāju, ka tās ir lietas, kuras arī mums šodien, gan mūsu draudzē, gan arī šodienas draudzē kopumā ir ļoti aktuālas. Tādēļ šodienas tekstā mēs varam Jēzus rīcībā ieraudzīt trīs kalpa pazīmes. Pirmā pazīme ir kalpa komunikācija. Kalpa komunikācija. Mēs varam atvērt, kuri no jums ir aizvēruši, varbūt vēl aiz vaļā, jo mēs vairāk kā ieskatīsimies arī šajā rakstvietām. Mēs 35. pantā lasām, ka Jākaps un Jānis pienāk pie Jēzus un saka, skolotāji, mēs gribam, lai tu darītu, ko mēs tev lūksim. Un te kaut kas, kas nav noticis pirmo reizi un arī nenotiks pēdējo reizi, jo mēs atrodam vismaz vēl divas reizes šādu pašu notikumu Jēzus un mācekļu ikdienā. Proti mācekļi strīdās par to, kurš ir augstāks no viņiem. Un kurš būs tas, kurš varēs vistuvāk sēdēt pie ķēnī. Tātad pilnīks pretstats kāla patieksmei. Viņi saka, mēs gribam, lai tu darītu, ko mēs tev lūksim. žēl, ka kārtējo reizi latviešu tulkojums nav pilnīgs. Ja mēs ieskatāmies angliu tulkojumā, mēs lasām Tur ir rakstīts tā, mēs gribam, lai tu darītu, lai to arī mēs tev lūksim. Whatever we ask of you. Jebko, ko mēs tev lūksim. Lieks tik bērnišķīgs gājienis, man ir četri bērni un man ir pašam bija šāda situācija, kur man pienāk, pienāk, um, mans mans puika un saka, tēti, es tev neteikšu ko, bet es tev to viņu kaut ko prasīšu, un tev jau jāpasaka, ir jā, tagad. Es neteikšu, kas tas ir, bet tevi jāpasaka jā, un tad es tev atklāšu. Tas ir tas, ko viņš šeit dara. Mēs gribam, lai tu dari, lai ko arī mēs tev lūksim. Un te tas atslēg vārds, viņa tajā teikumā ir šis vārds, mēs gribam. Gribulīši. Te atklājās cilvēka gribam. Un zinot to, ka šis nenotiek pirmoreiz un zinot to, cik muļķīga ir šī prasība, cik, cik egoistiska un zinot to, ka Jēzus ir tik tālu virs viņiem. Tomēr Jēzus reakcija ir īsta kalpa cienība. Īsta kalpa cienība. Viņš neuzsprakst, viņš neapvainojas, viņš neatmeta roku kā tādiem bezcerīgiem gadījumam, Viņš nepamet viņus, viņš nepadodās, viņš nesaka Vis, Jūs neko nesprot, es tik ilgi jums staigāju, jūs joprojām uzdodat šitādus jautājumus. Nē, viņš ir gatavs izskaidrot, viņš ir gatavs pamācīt, viņš ir gatavs pat uzklausīt. Viņš ir gatavs uzklausīt, viņš viņiem pat atbild. 38. pantā. Ko jūs gribat, lai es jums Man liekas, pēc šādi jautājumi, cik daudz no mums atbildētu šādā veidā viņam? Ko jūs gribat, lai es mums daru? Vai Jēzus nezināja, ko viņš grib? Protams, ka Jēzus zinājumi, es daudz kur citur Bīblē redzam, ka Jēzus jau zina, ko cilvēks viņam grib jautāt, pirms viņš to darīt. Un cik šī kalpa cienīgā komunikācija ir svarīga mums šodien. Īpaši mums draudzē kristēšiem un, un es pateikšu godīgi, Pēdējā gada laikā es esmu sastopies ar šo problēmu, kā numur viens problēma kristiešu aprindās. Kristiešu aprindās komunikācijas problēmas. Mums šodien ir desmit veidu, kā mēs varam komunicēt pa tiešo, savu WhatsApp, savu rēpastiem, piezvanīt Facebookā, Messengeris nu tā tālāk un tā tālāk. Un atceriem atzot tehnoloģiju mums dod tik plašas iespējas, ka mēs kļūstam arvien steidzīgāki un paviršāki un nemēģinam iedzignāties un pavirši izlasām. Un tad mēs interpretējam dzirdēto vai lasīto maksimā un negatīvākajā veidā. Un tad rodās pārpratumi, un tad rodās konflikti un apvainošanās. Līdz beidzot Dieva darbs ir paralizēts. Un tāds nedrīkst būt Dieva draudzēs starp kalpiem, starp kalpiem. Ja es šeit parādu pacietību un iejūtību, kaut arī saprotu, ka te kaut kas galīgi greizi notiek. Vai viņš nebrīdināja mūs, ka mēs sastapsimies ar, ar negatīvu pieredzi, ar grūtībām, kuras tiks vērsts pret mums? Vai viņš par to nebrīdināja jau, ka būs lietas, kuras viņa dēļ, tādēļ, ka mēs esam krīstus kalp. Mums liks ciest. Protams, ka viņš brīdināja vairākāk, atkal un atkal. Un arī šodienas tekstā, turpinājumā, viņš brīdina savus mācekus 37. pantā viņš šaka, 38. pantā viņš saka: Jūs nesaprotat, ko jūs lūdzat. Vai jūs varat dzert to viķeri, ko es dzēru? Vai jūs varat tik krīstīt tajā krīstībā, kurā es tieku krīstīts? Biķērs ir šī nāve, šī rūk nāve, kas jums sagaida. Un kristība šeit nav domāta ūdens kristību, bet arī tas ir simbols šīm vajāšanām un līdz pat nāvei. Jēzus komentārs ir, jūs nesaprotat, ko jūs lūdzat. Jūs nesaprotat. Un man liekas, ka mēs arī bieži vien nesaprotam, ko mēs lūdzam. Ne jau tikai lūkšanas ziņā, mēs nesaprotam, mēs nemākam lūkt, bet mēs pat nesaprotam, uz ko mēs esam parakstījušies. Uz ko mēs esam parakstījušies lūdzot Kristu un kļūt par mūsu kungu. Mēs varbūt nepiedzīvojam fiziskas vajāšanas. Paldies Dievam! Mēs varbūt nepiedzīvojam tiešu verbālu agresiju pret mums. Paldies Dievam par to! Un es zinu, ka ir arī pietiekami daudz cilvēku, kur to piedzīvo. Un te varētu stāstīt arī par, par bērnu kalpošanām, kur, kur tas viss tiek piedzīvots. Bet mēs varbūt piedzīvojam komunikāciju, kas ir nepilnīga pret mums. Kas neizrāda mums vēlamo respektu un cieņu un, un to pateicību, varbūt, un to atzinību un novērtējumu kas pārkāpja mūsu vēlamas pašcieņas robežas. Jā, mēs to piedzīvojam, un tas ir normāli. Tas ir tas, ko Kristus arī mums teica, kad, kad sagaidiet, ka būs ciešanas. Un ja tas ir tas, ko mēs piedzīvojam, un ne šīs smagākās lietas, tad mēs varam teikt, Alleluja! Un mēs vispār varam teikt, Alleluja! Kristus pravietojums ir piepildījies, ka pret mums tiks vērsts, vērstas grūtības un ciešanas. Un paldies Dievam, ka tas mums ļauj, tas mums dot piespēli, lai mēs varam izpēlēt šo kalpu lomu. Tas ir tas, kur mēs varam parādīt, apliecināt šo kalpu identitāti. Bet ja mēs par šīm vieglajām komunikācijas vajāšanām jau apvainojamies, tad kur ir tā kalpa identitāte mūsos? Man es jūtos svētā gara mudināts izcelt šo akcentu, kas varbūt citādi liktos pārāk pārspīlētas. Bet es jūtu, ka šī problēma iet vairumā un tas ir, tas ir visur mūsu sabiedrībā, bet, bet tas ir arī mūsu kristīgajā bazniņcētā. Iespējams tāpēc, ka, ka šīs 21. gadsimta hipersteidzīgais dzīves ritms. Iespējams, vainīgi ir mūsu 21. gadsimta cilvēku tiesību un cilvēka ego pumpēšana, kas notiek visos masu mēģijos, kur cilvēks tiek pasniegts, ka tu esi tas kums. Un ja kāds pret tevi kaut ko nepasaka tā, kā tas ir tevi cienīgs, tad varbūt pat iesūdz viņu tiesā. Aizstāv sevi, aizstāv savu reputāciju. Varbūt tas ir arī mūsu 21. gadsimta sludinātais nebija bliskais kur cilvēks tiek arī ieceltas kunga lomā un viņš var Kristumu pavēlēt viskaut ko. Dievs dod man to un Dievs dod man šo un galvenais, ka mana ticība ir pieteikams stipra, man tikai jānotic ir un tad Dieva man tas ir jādod. Bet ja tomēr Kristus ir mūsu kungs, tad tā mācība no viņa rīcības šeit ir tā, ka sagaida, ka būs šādas grūtības. Sagaidi, ka būs komunikācija, kas nav tevis varbūt cienīga. Un es esmu personīgi savā dzīvē pieņēmis to, ka, ka manā dzīvē būs negatīvas lietas, un ne tikai, protams, komunikācija, bet, bet daudz un dažādas citas. Lietas. Un būs arī, būs arī šī komunikācija un mans uzdevums, es tīcu, ir censties maksimāli pozitīvi interpretēt to, ko cilvēki saka par mani vai saka man. Šoņādēj man bija saruna ar vienu draugu, kurš, kurš ir tāds nesen savu biznesu un, kā jau zināt, arī es strādāju um, dizainu jomā. Un, Jau, jau ilgāku laiku, un tad viņš man tur pāris jautājumus uzdeva. Un mēs runājām par, par izaicinājumiem. Viņš teica, ka viņiem tas izaicinājums šobrīd ir tas, ka viņam ir jāmācās visādos visādās virzienos pašam jāapgūst, ka tas nāsot viegli. Un, un es jums ieteicu, ej soli pa solim, bet sagaidi, ka tev būs kritieni, ka būs vilšanās un neveiksmes. Piemēram, pieņem, ka tev trīs reizes gadā būs kāda neveiksma, iespējams, tevis paša radīta. Un tu nedrīksti, ja tu sagaidīsi, ka tev būs šīs lietas, tad, tad kad tas notiks, tas neesatīs tev no sliedēm, bet tu to būs gaidījis. Tas būs tikai piepildījums tam, ko tu gaidīji. Un es teicu, ka tāpat ir ar šo komunikāciju. Ja vēlies, tad, tad pieņem arī tu šādu principu un, un pieņem, ka trīs reizes kaut vai gadā pret tevi notiks kaut kas tāds, ko, kas tev nešķitīs pieņemams komunikācijas ziņā. Un tu tam visi sevi no sliedēm, bet tu spēsi pieiet ar mieru un ar kalpojošu attieksmi, tā kā Kristus to šeit parāda. Mācītājs J.C. Riles ir teicis, Kristus kalps nekad nedrīkst būt pārsteigts, ja tam jādzer no tā paša biķera, no kura dzērs viņa kungs. Tātad šīs situācijas ir iespējas, kur es varu kalpot. Šī situācija, kur, kā, kur šie mācīgi nāk ar tik muļķīgu lūgumu, Jēzus par iespēju, Kalpot. Un viena interesanta piebilde varbūt vēl par šo mācekļu muļķīgo lūgumu ir, ka Jēzus citviet ir minējams, ka viņi sēdēs kādu dienu uz 12 troņiem. Un tiesās 12 Izraela cilcis, piemēram, Matei 19, 28, Jēzus tiem teica, patiesi es jums saku, jūs, kas man esat sekojuši. Tad, kad būs viss atjaunots un cilvēka dēls sēdēs savā godības tronī, arī sēdēsiet uz 12 troņiem un tiesāsiet 12 Izraela cildes. Tā kā debesīs nebūs jātiesā, tad šī ir viena no tām atsaucēm, par kurām mēs runājām kādām no iepriekšējām nedēļām par šo tūkstošu gadu miervalstību. Vieta, kur kur ir sagatavot un kur šiem mācīkļiem tiks dot īpašu lomu. Vēl Lūkas 22.29.30 te teikts, un es jums novēlu valstību tāpat, kā man stāvs to novēlē man, lai jūs ēstu un dzertu pie mana galda manā valstībā un sēdētu troņos, tiesādami 12 Izraela cildes. Un iespējams, ka šī saruna, ja šī saruna es deva viņiem šo cerību, ka viņi būs valdniek lomā, ka viņi sēdēs uz troņiem un viņi gribēja sev nodrošināt vienkārši to pozīciju tristumu. Bet tad Jēzus turpina 39. un 40. pantā. Viņš šaka, ka jūs cersiet no šī pītēru un tiksiet tristīt. Viņš to uzdaug kā jautājumu un, un māca, ka atbildi mēs varam. Un tad viņš rāk, jūs to arī tiešām piedzīvosiet. Bet sēdēt pie manas labās vai kreisās rokas to dot nav manā ziņā. Tur sēdēs tie, kam tas ir sagatavots. Un te mēs redzam otro pazīmi, otro kalpa pazīmi. Un tā ir kalpa lojalitāte. Kalpa lojalitāte. Jēzus nu jau tiešā veidā atklāja, ka kaut arī viņš ir kungs, kaut arī viņš ir gaidāmais cēniņš. Tomēr viņš ir kalps, jo viņš pilda cita gribu. Jēzus pilda sava tēva gribu, nevis savu gribu. Un arī tā ir, protams, pazīme, kuru mums ir jāmeklē sevī. Ka mēs nevaram kalpot savai gribai bet mēs esam šeit, lai kalpotu tāvi gribai. Mums ir jākalpo cilvēkiem, bet mums ir arī jākalpo Dievam. Un tas, ko mēs varam atrast, ir, ka mēs katram no viņiem kalpojam savā veidā. Cilvēkiem tu esi atbalstītājs, bet Dievam tu esi pakļautājs. Tā ir atšķirība. Es pateikšu citādā. Cilvēkiem tu esi kalps, bet Dievam tu esi vērts. Cilvēkam tu esi kalps, bet Dievam tu esi vērts. Ļaujiet man paskaidrot. Vārdam kalps ir seši vārdi grieču valodā. Un visi šie vārdi jaunajā derībā, kas ir minēti, visi nozīmē kalpot citiem. Tas nozīmē, jebko, ko tu dari draudzē, tu nedari sev. Jebkuras gara dāvana, tev tevi dota, ir domāta, lai tu kalpotu citiem, nevis sev. Tā skaitā, mēs bieži dzirdam, piemēram, par mēlēs runāšanām, ka mērķis ir sevis celšana ka Dievs ir devis šo dāvanu, lai tu celtu sevi. Tas ir pilnīgi pretrunā ar to, ko nozīmē būt kalpam. Ja tu esi Kristu sakotājs, tad tu esi arī kalps citiem, lai viņus celtu. Tā ir tava funkcija draudzē, un tava funkcija arī kalpojot draudzē kā, kā diakonos. Bet eksistē arī vārds verks. Un ja godīgi, tad tas ir nesalīdzināmi, vairāk lietots nekā vārds kalps. Vārds verks, piemēram, vecajā derībā, kā verks, angļu valodā iztulkots tikai vienu reizi, tikai vienu reizi kā verks visi pārējās reizes kā kalps, kaut gan senēprēju un aramiešu valodā, šis vārds ir 800 reizes lietots vecajā derībā. Jaunajā derībā no 150 vārdiem, kur ir lietots vārds verks, ir tikai ļoti retais iztulkots kā verks. Visi pārījā ir iztulkots kā kalps. Tādēļ, kad iespējams, <coughs> Anglijā bija šīs problēmas ar verkturības pagātniem un Džons Nox un pirmie, kuri tulkoja bīvē, viņa apzināti izvairījās no vārda verks tulkošanas, aizstājot to ar vārdu kalps. Arī mums šodien, ja es jums pasaku, jūs esat verks, mums uzreiz veidojas negatīva sajūta, vai ne? Mēs labāk gribētu, ka mūs sauc par kalpiem, nevis par vergiem. Tomēr bīvēle runā pārsvarā par vārdu verks. Un tas vārds verks nozīmē, ka tu esi īpašums kādam. Vārds kalps, tā ir tava izvēle kalpot. Par vārdu kalps, ja par, ja par kalpa funkciju un darbiem tu saņem atalgojumu, par vērga darbu tu nesaņem, tāpēc, ka tu esi īpašums. Un šis vārds dūlos, šis vārds vērgs, kas ir, ir grieķu valodā, vārds dūlos, viņam definīcijas gan šādi. Tas ir kāds, kurš pieder citam. Vērgs bez jebkādām personiskām īpašumtiesībām. Ironiskā kārtā dūlos jaunajā derībā tiek lietots ar augstāko cieņas pakāpi, proti par ticīgajiem, kuri brīvprātīgi dzīvo zem Kristus autoritātes kā viņa sekotāji. Redzēt, mēs esam kalpi citiem cilvēkiem, mēs kalpojam viņiem, bet savā... Tiešāk jau identitātē, un kaut arī mums grūti to saukt. Mēs esam Kristus, jeb Dieva, vērgi. Mēs esam viņa īpašums. Protams, reizēm Bībelē arī šis vārds vērgs tiek attiecināts uz kalpošanu citiem, kā, piemēram, arī mūsu šodienas tekstā 44. pantā ir minēts, lai tas ir visu vērgs, te arī izmantos tas pats vārds dūlasi. Ar to apliecinot, cik spēcīgai vajadzētu būt tai vēlmei, ka tu darbojas cita labā. Cik dziļi mūsu identitātē ir šī pazīme, ka, ka man ir jābūt pašai izliedzīgam, ka man ir jāpasaka nē savai gribai un jāiet un jādarbojas citu gribas izpildīšanai, un, un pat ne citu gribas, bet dievu gribas izpildīšanai, lai cēltu citus. Tik dziļi tas ir iestrādīts mūsu. Identitāte, ja mēs piederam Kristu. Un tādēļ tā galvenā doma, ir, es piederu Dievam, es piederu Dievam, tādēļ man ir jābūt lojālam pret viņu. Es nevaru saukt sev par Dievu īpašumu un tad izvēlēties pats, ko es daru savā dzīvē. Tāpat arī, ja jau es kalpoju cilvēkiem es kalpoju Dievam, Tomēr arī šeit ir hīrārķija. Man ir vairāk jāklausa Dievam nekā cilvēkiem, tur, kur man, no manas tas teikt prasīts. Pirmā korientēšana 6. Ja teic, vai gan jūs nezināt, ka jūsu miesi ir temtas Svētajam garam, kas ir jūsos un ir no dieva. jūs tā tad nepiederat paši sev. Jūs esat dārgi atpirkti" Jūs nepiederat paši sev. Mēs piederam kungam. Mēs piederam kungam kā vērgi. Un tomēr būt Kristus vergam nozīmē būt patiesi brīvam. Tas ir tas skaistais paradoks šajā verdzībā. Kad tu esi patiesi brīvs, Jāņa, evaņģēlija astoņi rakstīts, ja jūs paliekat manos vārdos, Jēzus ja saka, Jūs paties esat mani mācekļi un jūs iepazīsiet patiesību un patiesību darīs jūs brīvus. Būt Dievu vergam nozīmē būt patiesi brīvam. Un šeit Kristus kā Dieva vergas jeb kalps, pakļaujas Dievu gribai. Viņš aizstāja, viņš aizstāv Dieva gribu. Viņš aizstāv Dieva arī mācīja, un daudz kur bībelē viņš to ļoti asinātu. Viņš iestājās par to, ka tiek sludināta malda. Apzinoties, ka malda ir tie, kas cilvēks aizdzen prom no patiesā dieva uz visādām psiholoģiskām ticībām un, un, un viltus reliģijām. Tas ir tas, ko Jēzus šeit dar arī šeit, šodien Viņš pasaka. Man ir dotu vara, bet tomēr ir lietas, kur man ir jābatojās stāvam. Dota, kurš sēdēs man pie labās vai kreisās rokas, nav manā ziņā. To izvēlās debes tēvs. Kalp lojotāti. Un tālāk šeit pirmajā pantā mēs lasām, ka arī pārējiem mācikļi uzzina, ka Jānis un Jākabs ir uzdevusi šo, izrādījušo, izteikušo šo prasību, un ir pat kādi, ir pat kādi teologi, kuri ir izcicinājuši ka Jāņa un Jēkaba māte, Zebedēja māte, māte, ka viņa ir māsa Jēzus mātei Marijai. Tas nozīmē, tepat ir ģimenes notikums, ģimenes bizness. viņi ir aizgājuši pie Jēzus, lai prasītu šo labāko vietu, un, un, un viņi jau tā ir tur, prālēni sanāk, un ne? Un, 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 un tagad pārējiet to dzird, un viņi jūtās, ka viņi ir apkrāpti, un viņi sadusmojas. Un tad, ja es atbildu 42. pantā, par to, ka jūs patiesībā darat tieši to, ko pasauli darat. Pasaulē šie visi valdnieki cīnās par to, lai viņi būtu pirmie. Aizbruši pārējos aizmugrē. Apspiežu viņus. Jūs tieši to pašu darat. Un patiesībā katru šī arī vienalga, vai tā ir komunikācijā, vai tā ir kādos citos dzīves jautājumos, šī kalpam necienīgā reakcija ir tieši tas pats tikai mazākā formā. Tikai citā formā. Tas ir tas pats valdnieka gājums, ka es gribu būt valdnieks par šo situāciju. Un tad, ja Jēzus 43. 44. pantā paskaidro un dod šo kalpu principu, ka kalpam viss ir otrādāk nekā pasaulē. Dieva kalpam viss ir pretēji nekā pasaulē. Kas pasaulē ir pirmajā vietā, tas debesīs ir pēdējā vietā. Kas pasaulē ir kums, tas debesīs ir kalps. Ja tu gribi būt kungs debesīs, tad esi kalps pasaulē. Tad mums ir jākļūst pretējiem. Tas ir tas ceļš no lepnības līdz pazinvēm. Pretējiem. Savā miesā ieslodzīt mēs esam kā magnēns, kurš visu laiku tiek vilks uz šo, šo pusi un mums ir jāteik uz pretējo pusi. Un kopš jēzus laikiem nekas daudz nav mainījies. Arī šodien visi tas pats. Ego tiek likt pirmajā vietā. Kalpot sev. Pirmajā vietā. Mani dzīves plānu. Pirmajā vietā. Nauda mana. Man domāt. Savu gribu. Es vienmēr varēšu pieplūdīt. Līdz pirmajā vietā. Un tādēļ joprojām ir vaidzīga kalpa. Joprojām ir vaidzīga kalpa. Bet tā problēma arī ir tā pati, kas bija toreiz. Kā kļūt par šo, šo pretpolu? Kā izmainīties no, no, no šī lepnā cilvēka par šo pazīmīgo kalpu? Un atbildi ir trešajā kalpa pazīmē. Un es to saucu par kalpa mērķis. Kalpa mērķis izlasam 45. uz diekto Jo arī cilvēki dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet lai pats kalpot un atdot savu dzīvību, kā izpirkšētis māps par daudziem. Pirmais vārds, ja pirmajā jūvārda, jo arī. Tagad visi to, ko viņš mācīja par viņiem, visas tās sliktās puses un to labo puses, kur vajadzētu būt, tagad viņš to visu pagriež pret sev un pasaka, paskatieties uz mani. Jo arī es esmu darījis tā, kā es jums tagad mācīju. Kalpam vienmēr ir kāds mērķis, kādēļ viņš to, ko viņš dara. Un arī Jēzum šeit ir mērķis, viņš sāka šo teikumu un viņš pateikt, kādēļ viņš to dara. Kādēļ viņš ir kalps, kādēļ viņš kalpo. Kas ir tas mērķis, kādēļ viņš to dara? Lai atdotu savu dzīvību kā izpirkšanas maks par daudziem. Mērķis ir izpirkšanas māksa. Ja palasam akal šī vārda grieķa, grieķu vārda definīciju, tad tur ir tieši runa par vērga izpirkšanas maksājumu. Tātad Jēzus nāk šeit kā kalps, lai samaksātu vērga izpirkšanas maksājumu. Jēzus no brīvas būtnes ir kļuvis par kalpu vai pat vergu, lai vergus padarītu par brīvām būtnēm. Un mēs jau to zinām. Mēs te dziedam jau par to, ka Kristis nomir pie krūsta. Mēs redzam, ka viņš to dara kā kalps, jo kurš gan ķēniņš būtu gatavs brīvprātīgi iet šo ceļu. Bet tas brīnišķīgais visā šajā ir tas, ka tas pats attiecās uz mums. Tikai tad, ja mēs kļūsim par kalpiem, tad Kristus mums varēs dot šo izpiršanas mākslas svētību un evaņģēliju un gaismu un nesiem cilvēkiem, kuriem tas ir vajadzīgs, lai viņus izpirktu no viņu vērgu status. To var tikai izdarīt cilvēks, kurš ir gatavs būt kalps, Tātad šo skaisto ciklu, ka tu pazeminies, lai to arī ka tā paaugstināt, tu kļūsti par kalpu un vergu, lai ciktu svergus grēkam varētu padarīt par Dieva kalpiem. Dievs vēlās turpināt, darbināt cauri mums. Tu esi grēka vergs, un kalps Kristus tevi izpērk no verga status, un tu tad kļūsti par viņa vergu, jeb kalbu un kļūst par instrumentu Dievu rokās. Un tad ir tas jautājums, vai tu šo mērķi turi savu acu priekšā? Jo tas mērķis, kas viņam bija šeit, šis vārds – izpirkuma maksa. Šim vārdam vajadzētu būt mūsu katru mērķim, ja mēs esam Dievu kalbu. Kā es savu dzīvi plānoju tā, un es kalpoju cilvēkam tā, lai kaut kurš izpirkums māksa varētu tik nodot tālāk un... Un aizsniegt viņus. Vai man atzīvē šis mērķis ir iezīmēts? Un mans mērķis, protams, nav uzstādīts idealizātus un neaizsniedzamus mērķis kaut kur. Būt evanģēlistam, perfektam un, 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 un vai būt tik pazimīgam kā Mātei Tereizai. Un visu un visu pārdot un aiziet prom un tikai kalpot. Nē, te nav runas par, par šādiem mērķiem, te ir runa par attieksmi. Kad tu esi tur, kur tu esi un tu eji ar šo kalpu attieksmes, tas ir katram iespējams. Un tādēļ jau Dievs arī grib, ka jūs esat un mēs esam starp cilvēkiem, lai viņi redzētu mums labos darbs un var godināt mūsu Tēvu, bet mums ir jābūt kā kalpiem visā, ko mēs darām. Un kaut arī mūsu kalpošana varbūt nav tik āvišķīgi redzam un spēcīgi, tomēr Dievs to redz un Dievs to spēj tad lietot. Es vēlos noslēgt vienu uh, vienu notikumu, kas bija aprakstīts vienāk kristīgā izdevumā. Lūdzu ieklausieties. 1972. gadā NASA palaida kosmosu izpēta zondi Pajonier 10. Šīs satelīti primārā misī bija aizsniegt Jupiteru nofotografēt šo planētu un, tad mē, un, un tās mēnešus un uz zemes nosūtīt datus par Jupiteru bagnētisko lauku, radiācijas joslām un atmosfēru. Zinātnieku uzskatīja šo par nerealistisku plānu, jo tobrīd neviens satelīts no zemes nebija ticis tālāk par maršu. Un viņi baidījās, ka asteroīdu lauks iznīcinās satelītu pirms tas aizsniegs mērķi Taču pajuņi ir desmit, izpildīja savu misiju un vēl daudz, daudz vairāk. Slīdot garām šai milzu planētai, 73. gada novembrī, Jupiter spēcīgā gravitācija aizsvieda pionīra lielā ātrumā tālāk pretī saules sistēmas robežai sasniedzot vienu miljardu jūču no saules, Pioneer 10 šķērojot Saturnu, pie 2 miljardiem jūdzām tas paspriegara Urānam, Neptūnai pie 3 miljardiem jūdzu, Plutonam pie gandrīz 4 miljardiem jūdzu. 97. gadā, tātad 25 gadus pēc palaīšanos, Pioneer 10 atrodas 6 miljardu jūdzu no Saule. Un neskatoties uz šo ārkartīgo lielo attālumu, Pajuni ir desmit, turpināja sūtīt mazos rādio signālus uz zemi. Kāds Nasa darbinieks rakstīja tājumu žurnālā, iespējams visaprīnojamākais ir tas, ka šie signāli nāca no niecīgas astoņu niecīga vatu raidītāju, kas iztaro aptuveni tik padaudz jaudas kā naktas lampiņu pie gultas. Šis mazais satelītis nebija kvalificēts, lai izdarītu to, ko paveicu. Inženieri bija izveidojuši 10 desmit ar to dzīves ilgumu trīs gada, bet tas turpināja iet un iet un iet. Ar vienkāršo ilgmūžību tās sīkais astoņu vārtu raidītājs paveic vairāk nekā jebkurš būtu turējis par iespēju. Man patīk šajā rakstā pēdējais komentāšana. Tāpat tas ir, kad mēs nododam sevi kalpošanai tam kungam. Dievs var strādāt pats savu cilvēku ar astoņu vārtu spējām, bet Dievs nevar strādāt caur cilvēku, kurš pameta. Jēzus bija kalps, un viņš joprojām ir kalps. Mēs lasām bīvēlē, ka viņš joprojām Debesīs iestājās par mums katru dienu. Viņš joprojām kalpo mums. Viņš joprojām ir Ķēniņš ķēniņš. Vai viņš joprojām ir arī cilvēks? To es jūs pastāstīšu nākums vēdēm. Rūksim Dievu. Mījais kumus, paldies par Tavu vārdu. Paldies, kumus, ka mēs tik daudz varam mācīties no Tevis un... Un, iespējams, visgrūtākais, ko mums pieņemt sev, ir, ir šī kalpa sevi, kuru mēs redzam tevi. Bet, kungs, tu esi izvēlējies šo tik fantastisko, grandiozo pasaulē nesaprotamo ceļu caur kalpu, caur pazemību, caur kūtiņu betlēmē, caur koks silīti, caur romiešu smagāko, nāvisoda veidu, krustu. Tu esi visu laiku gājis un rādījis kalpu priekžījiem, kungs. Kaut gan tu esi radījis šo pasauli, tu esi radījis katru no mums. Tu esi patiesis kungs. Mēs neesam kungi, bet mums tik un tā ir grūti būt kalpiem, un tāpēc mēs lūdzam palīdzību, lai mēs varētu caur tavu spēku kļūt pazemīgi. Tā, lai Tu vari mūs lietot, pat ja mēs esam tikai kā tādi āstoņu vatu raidītāji. Tik nespēcīgi, tik vāji. Bet paldies, ka mēs to varam darīt Tavā spēkā, kungs. Lai Tev ir gods un pateicība. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen.